0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。大家好，欢迎来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角，我是小花
0: 。大家好，我是凯文
1: 。在今天的节目开始之前呢，还是要跟大家宣布一个好消息，我们的听友群开聊了，现在你就可以加入我们的 Slack 社群，跟其他的听友一起互动，共谋职业成长。同时呢，你也可以提出你感兴趣的话题，有可能成为我们下一期节目的讨论内容哦。此外，大家可以更深入的跟我和凯文，甚至于其他嘉宾互动。大家只要在社群中提出一对一的辅导，就可以精准解决你的职业困惑。凯文啊，据我们第一期 AI 当道，职业生涯何去何从？不过短短的三个月 ，OpenAI 又发新版本了
0: 。是啊，这个很颠覆哈、啊
1: 。真的是，我看的也非常的激动了。嗯、um,。你说这个 AI 呢，呃，又发新版本了，这个就业形势是不是会更严峻？我觉得以我们的知识面，现在可能已经没有办法聊到这个话题了，聊更深给我们的听众听。<对>那今天呢，我们就请来了一位 AI 界的大神 Indigo， 哎，卢毅来跟我们聊一聊这个话题。欢迎卢毅
2: ，欢迎欢迎，哎大家好、啊， <Hi> 欢迎邀请啊！对，首先我不是 AI 界大神啊，对我解释一下，谦虚谦虚 ，AI 界大神太多了。我因为我我我做技术啊，对，因为我可能平时也做一些技术科普相关的一些播客，还有写一些文章吧。然后可能对现在的这些叫做颠覆性科技研究的比较多，然后会经常写一些自己的观点啊，有自己的独立博客，这个用 Twitter， 然后现在叫 X。对，也有微博，对，嗯、大概是这样
1: 子嗯。嗯嗯,嗯呃，到时候我们也会把 Indigo 的博客和他的呃播客都放在我们的 Show Notes 里面。嗯、呃，那我先简单介绍一下，就我了解的 Indigo 哈，他呢其实是呃我们新浪微博早期技术的创始团队人员之一，之后呢他做过小型的早期基金引力创投。然后呢，在过去五年还有各种天使投资、种子项目孵化和美股的经验，所以他是既了解技术又了解技术类的投资，已经是相当全面的人才了。然后今天啊，我们非常荣幸能请到他再来聊一聊，哎，关于技术跟就业方面的情况。好，那呃 ，Indigo， 你有这么多的身份，首先啊、呃，让我们来听一听你会如何介绍你
2: 自己。哦， oh, 对，现在我一般把自己叫做科技博主啊，或者或者叫做这个科技方面的投资人，<笑>对，所以一般我一般给别人叫到我作为是投资人会多一些。但是投资人呢，嗯、呃，我个人可能就不是像很多人一样受雇于一家公司或怎么样，因为我自己会呃参与管理呢一到两支基金，然后我自己个人也会做早期的孵化，就种子的投资。然后呢，我自己个人也做美股二级市场投资嘛，然后对差不多吧，可能孵化就会和创业相关了。然后基金呢，我们会投偏后期一点的。然后在美股二级就直接是二级市场了。所以说，而且主要在科技领域里面对这块投资。嗯、所以说刚才介绍的，我这边能够从资本视视角啊，或者说是职业视角，或者说是科技技术视角三个是不同的视角来。嗯，帮大家分析一下现在的 AI 的情况，或者有很多人看到很困惑的这个，欢迎欢迎，我们的听众有福了，对，有今天有福了
1: 。那我们就,就刚才我们提到这个、呃、OpenAI 的这个新发布的这个春晚，呃、不如 i n 你先跟我们浅聊一下 AI 最新的进展和 AI 投资方面的一些方向
2: 。哦，可以啊，对 AI 因为发展太快了，你刚我,我刚刚见到了。呃，开始的时候你们提到了一个话题 ，AI OpenAI 这次新的发布会不会让很多人失业啊、哦？我觉得这个倒没有，他很多公司对没法创业了，对这个，嗯，这个是一个很现实的问题，对,对，因为嗯、呃，这一轮 AI 我可以给大家简单回顾一下，其实 AI 我们现在用到的 AI 技术，嗯，最开始早先于叫做叫做神经网络嘛，从二零零八年、零九年左右、零七年吧，就左右开始的。然后这个其实发源于加拿大啊，对，这这这由多伦多大学的 h i 教授，他基本上是属于一个人，就是扛起了这个大旗神经网络，然后后来和李菲菲教授合作做了这个图形的这个这个训练吧，然后来识别图形，嗯、然后大概从这一波开始的，然后呢我们现在能够用到的 AI 叫生成式 AI， 生成 AI 也基本上是发源于2017年之后的，就是 Google 的这个。Transformer 的这个论文出现了之后，然后后面就涌现出了一大批公司。然后呢，我们现在能感知到的公众进入公众视野的，呃，这一波这一波潮流是从2022年开始的。最早是生成式图像，呃，大家看到了好多很漂亮的图像，是被 AI 画出来的。比如说用大力是吧？对、呃，这个 OpenAI 的，然后还有一个叫开源的 Stable Diffusion， 就大家可以自己训练自己的模型，然后画一些模特啊，画一些装修啊。然后还有大家现在一个设计师或者设计师用的最多的叫 Mid Journey， 是、啊、这个嗯，这样一个系统有很多人都用过，他画的非常非常像照片一样的，嗯，这种这种效果，那基本上都是从二零二二年开始快速发展的，就跟就跟嗑了药一样，对吧？这个成长很快。嗯、然后呢，我们进入公众视也是因为这个 Chat GPT， 嗯 ，Chat GPT 二零二二年十一月三十号发布。嗯，对，应该是这一天。对我记得是两个月的时间，就到了一个亿用户。对，这个是有史以来<对>人类有史以来增长最快的用户产品，产品互联网产品。嗯，排在它后面的是 TikTok。
1: 嗯嗯
3: 嗯
2: ，对。然后呢，我们当年做微博是花了十四个月做了一个亿用户。微博是十四个月 ，OK。十四个月，对。TikTok 应该是花了七个月还是八个月吧？嗯嗯
3: 嗯，对
2: 。这个这样的一个一个这个惊人的速度，它两个月啊，而且还是限制了很多国家和地区没错。对，不然会更快。对中国就被限制了，对吧？嗯。对，这大量人口嘛，所以说我觉得它实际增长应该会可能会三个亿都有可能，对，有可能两三个亿都有可能。所以这个这个是。呃，因为 Chat GPT 的发布点燃了这一轮的这个大众对这个 AI 的关注，也可能在他之前有很多很多漂亮的图形，所以说我们基本上的对 AI AI 的重新关注啊、哦，都始于去年年底。那么今年一整年呢，就眼花缭乱了，就出现了特别多的这个这个新的技术，包括图像画的越来越好了，还有从你输入文字可以生成视频了，对吧？虽然不怎么样，但是比以前效果是好很多了。对，然后嗯嗯嗯，生成语音。是吧？这个语音合成，然后你大家如果用过 Chat GPT 的 A P P， 那个里面真人的语音对答，那个已经非常像人类了。气泡音，费笑对对对，对对<笑>那个会有思考的声音，<笑>它会停顿，它有各种各样的这种，啊、有情绪、嗯，对，它有情绪，那是因为对，因为后面有大语言模型嘛，还嘲笑你，我记得还，<笑>嗯，对对对对对,对，然后这个东西最核心，而且今年还发了 G P T 四，知道吧然后 Google 有 Bard， 还有那个。从 OpenAI 分离出来一家公司叫 Anthropic， 对，也在旧金山，他、嗯、做的模型叫 Cloud，Anthropic 对，叫 Cloud、嗯。然后我们加拿大还有这个 Cohere 是吧？也是去年年底发布的、呃，大语言模型，嗯、但是它主要做 business 的。嗯，对，是市场上差不多有这么多东西构成。嗯、那么最主要的变革的推动呢是什么？因为什么呢？因为我们刚才说的一直一个这个词叫 LLM， 对 ，Large Language Model，、嗯、这个的进步就是从2017年开始的这个论文开始的。然后2017年之后呢 ，OpenAI 转向了用这个技术。它 ，OpenAI 是一个非常冒险的公司，它非常有冒险精神。当世界上都不看好，包括连谷歌发明这个、提出这个论文的这个公司都不是很看好这个方向的时候，他们公司倾巢压上，是吧？我要搏一把。嗯，就是出现了 GPT 1 GPT 2其实 G GPT 1的时候出现了这个很有趣的故事，他们拿很多亚马逊的这个电商评论的语料、评论语料去训练这个 GPT， 微信训练。然后呢，在大家没有预想到的情况下，这个这个训练出来的 AI 它竟然有了情绪感知能力，它、嗯、知道这个是正面的还是负面的评价。啊、嗯，嗯，这个不是通过编程实现的，就是把大量的语料通过这个模型来进行训练，然后它输出。你问他这个是 positive 的还是 negative， 他知道这个客户是在抱怨的还是在表扬
0: 。Sentimental analysis、嗯嗯嗯
2: 。对对对，在2018年的时候，对，对然后呢，他们就发现这叫叫发现宝藏一样。然后后面就有了各种无监督训练啊，
3: 嗯
2: ，然后就有 GPT One、GPT Two、GPT， 一直到2020年的 GPT Three 发发布了，然后之后呢就有了好多深层式的一些应用了，比如帮大家写作的那种。但是那个时候还处于一些很多创业公司在用这个嗯 OpenAI 的这个接口 API 在做事情，嗯。然后2022年是因为 OpenAI 自己上场了，他说我做一个应用吧，你们做了这么多年是吧，也没做出什么好应用出来，我来一个。<笑>就做了个 Chat GPT， <笑>然后呢，把模型也生成了 3.5， 到今年是 4， 就是生成了那种对话式的，因为之前的输出就是完成式的，就是说我给你一段字，你给我补完。哎，发现这个其实，嗯，怎么说呢，在应用使用场景里面没那么常用啊，它可能只适合于程程序 API 使用，但是一旦把它对话式改成了，就是一个变革性的东西了，就是还是那个老，还是那个大佬，只是重新确定了一下。嗯，让他就是告诉他应该怎么去完成人类的对话，你怎么去思考引导他，然后就有了这样的智能。嗯、对，这个是最大的一个变化，我觉得应该讲得很清楚了吧？这个过程很棒，嗯、<是>很棒。嗯嗯，差不多，我觉得这个应该核心都都讲到了。对，然后像现在的今年发布的这个下半年的这些变化，<好>比如说我们刚刚经历了前两周、前一周啊，就上周的时候，这个 OpenAI 做了第一届的开发者大会，叫 Dev Day。然后他发布了新的 GPT 4V 和 GPT 4 Turbo， 嗯 ，Turbo 就是更快的 GPT 嘛，然后更快更便宜，嗯嗯嗯、然后你可以输入文字更多，啊、嗯，这个这个是很重要的。然后第二个他发布了 GPTs， 任何人都可以创造自己的 GPT。对，啊 ，S,、嗯 <S, <S, 嗯、<S, S GPTs，GPTs GP 就是你可以训练一个你自己的助手，然后给别人用。嗯，对你可以说我我这是一个 cooking 的专家。或者是这个旅游专家， <Okay. S 2> 我昨天刚刚做了一个日本餐厅指南，是吧<诶>？哎，<笑>嗯，对对对对，回头可以用一下，把链接贴进去。好的好的。餐厅指南，你问我这个 chat 叫米拉米，这个 dinner guide， <诶>然后你问你是给米拉米做的吗？不是米拉米，我喜欢用米拉米这个名字。Oh. OK、oh, OK 啊啊啊！米拉米南方的意思吗？嗯、
3: uh, 嗯。嗯
2: 然后你问他任何东西，你说东京有什么好吃的寿司店啊？在什么区域里面？在银座有什么烧烤店啊？你给我推荐啊！或者说日本有什么饮食文化啊，我应该注意的都可以问他。嗯，对他这个
0: DevDay 的这个呃，就是这个创新，我觉得很有意思，就是他可以让任何一个人，即使没有编程的这个能力，你也可以创造一款这个呃生成式语言的模型，对吧？对对。对那你觉得他这个对我们这种打工人，比如说像像我这种码农，你觉得这种有影响吗？我们觉得会失业吗
2: ？我觉得对于个人来说。效率提高啊，这是好事啊。嗯，对不对？因为我觉得 AI 最大的一个变化，从深层式 AI 之后呢，最大的变化，实际上，嗯，它让很多人成为超级个体了。对、嗯，对，对吧？这个超级个体就是让个人、嗯、让个人能力变得更强
3: 了。嗯
2: 啊，因为这个东西会导致公司结构产生变化，未来的这个我回头可以分析一下。嗯，这个的超级个体意义就是说，你如果能够熟练的掌握这些新的 AI 工具。嗯，可以五倍到十倍提高你的效率。比如说，最简单的， c h a t GPT 用的最多的功能，其实就是大概用它来写邮件、回复邮件。嗯，因为之前邮件很长，我现在都是这样子，有很多邮件我就把原文贴进去。我我大概想想我要回什么，我写两句话，然后你帮我写一封吧，然后他就回复了、啊。啊，写的挺好，<笑>特别的学校里面的老老师家长沟通的，因为老师写有的是很客气嘛，他们写认真写很长。后来我们回太简单的，觉得不礼貌，我们就让 GPT 帮我们写
0: 。哦，挺有意思。我们一般用 GPT， 就是让他们帮我们改代码
2: 。啊，对，因为你们做工程嘛。对，因为我我家里我太太用这个，嗯、我我用 GPT， 其实我这样用的不多。我个人呢，呃，我会让他们帮我做一些特别长文章的这种阅读的摘要。嗯嗯,嗯而且我会问这个文章里面要点，然后帮我找出观点，就是我相当于做 research 用。这个是用的比较多的，嗯、因为在这个之前呢，你做读文章是非常累的，对，很长的文章，而且特别是论文的时候，那是需要他摘要出来，把要点找出来。对，这个很<对 S 1> 这个很快，<对 S 1> 嗯，对。如果我们
0: 当时读大学的时候有这个工具，可能就是门门都是 A 了哈。对
2: 对对对<笑>对，所以这个对个人赋赋能是很大的，所以大家要用好这些工具。所以说我我感觉现在的这个 AI， 不像像那个发布的嗯呃 GPT、ChatGPT 或者他发布的那个。assistant 可能真的会裁员。那么第一波裁员是什么呢？嗯、就是最简单的 GPT 就能做的事情。嗯，比如说刚才如果说我,我作为一个公司的负责人，或者说一个一些业务的负责人，我之前需要一个秘书来帮我做所有日常的管理啊这些工作。那么当所有的 Office 软件，你用了 Gmail， 他们都有了这个 Copilot， 就 build AI 之后，比如 Google build Bard， 然后微软的 Office build GPT 是吧？嗯,嗯那很多工作我不需要助理的完了，我写邮件很快啊，我给你提个目标，它也帮我写完了。那么最最第一个。什么会议会议纪要整理呀？啊，啊这个邮件早就有了，邮件发布啊，嗯、这个是非常快的嘛，用 AI 来做，而且随着这些办公软件在升级之后，它会组织更好嘛，那么这个效率肯定是提高这是第一步。然后第二步呢，就是那些比较简单一点的这种 design 工作，嗯嗯，比如说你现在用达利画个图、出个概念稿也很快啊，对不对？可能我们会让设计师变得更省时间了。以前可能需要一个主要的设计师带两个初级设计师，那
3: 么、嗯、<哼>现在可能不需
2: 要初级设计师了，嗯、<哼>我有一个主要设计师就好了，嗯、<哼>然后他指导 AI 工作就好了。而且现在的这些软件也都慢慢 AI 化了 ，Photoshop、Canva 他们都 building AI 了，嗯、<哼>所以说这个这个是非常非常有必要的。对这个，反正我我感觉应该是从简单的这个这个治理工作慢慢的会深入。然后第三个呢就是程序员，对大家都很关心程序。我觉得首首先大家不用担心，程序员肯定是不可能失业的，对，因为 A I 还需要程序员来构建嘛，是吧？<笑>除非 A L A I 完全能够构建自己
1: <笑> ，A I 自己写自己
2: <笑>，对,对，有可能有可能，完全有可能。Google Google 已经做了个做那个叫做那个叫什么 d i v e 的那个那个 A I 是吧？那个那个叫什么叫做嗯阿尔法 d v 是吧？还是阿尔法什么？就是它可以用 A I 来升级算法，把人类完成不了的这个算法效率再提升百分之七十，比如说排序算法。嗯、对对，这这是很很有可能，就 AI 会自己升级自己嘛，啊，这是这是必须的嘛，啊、自检自省啊，五<是>日三省吾身，对对对，五日三省吾身，<笑>嗯嗯，这个这个是可以，这个是我觉得是短期内就能实现的,的 ，AI 自己修复自己、升级自己肯定是可以的。OK 啊，那么那么这个带来的这个变化就是说，哎，那公司里面好多这种市场运 operation 的工作、marketing 工作、文案的工作、撰写，其实很多都是由 AI 来做的。我知道很多的创意创业团队都在做，怎么帮一个小团队快速的实现做 marketing 文案，通过 AI 辅助推广嘛。而且 AI 现在还带来一个最大的好处，因为像自动化，嗯，对，之前的自动化嘛，对不对？嗯，你很难让一个 AI 去帮你去自己自己去浏览网页，自己把网页上的内容找出来，然后给你写成摘要，再整理成一个什么报告，一个 Excel， 一个 PPT 给你看，做不到吧？<对>但是现在，你就 GPTs 或者说接下来的这个新的 Copilot 的工具就做得到了。比如说我自己做的那个日本的这个什么餐厅的是吧？米米它的逻辑是怎么样子呢？<对>我给它一些条件，嗯、你会去搜一些好的这种网站，什么、嗯、像这种什么美食网站是吧？他会搜上去，然后呢，你找到了之后呢，你用日本的那个 Ta b Ta Be Log 那个评分网站，你判断一下这个餐厅在这个网站上的评价怎么样，三、嗯、点多分以上了，你就纳入你的你的,你的范围。嗯
0: 。然后你最后你再把、哦、
2: 通过这个网站把它的联系方式找到，然后啊，后你给用户一个结果。啊、嗯，就这么简单。实际上，他就完成了自己去搜索网页，然后自己去形成摘要，然后自己去另外一个网站上看打分，然后把它合起来给你看
0: ，这都自动化。哦、对，嗯嗯，
2: 我们也应该搞
0: 一个啊，小花。
1: 真是，哎，可是你刚才说到的一个，我反而就有了个灵感，哎 i n d i g o 那对于现在这么多小公司来讲，嗯、它其实可以使用 AI 的帮助来让它提高效率。那是不是可以，嗯、我们可以大胆的预测一下，比如说，如果你呃搞一整套这种 AI 的就是工具包，然后启动包、嗯、给这些小公司，嗯、然后教他们怎么熟练的运用这些工具，嗯、基本上就可以帮他提高效率。这是不是一个新的呃<那>创业机会？对，现在
2: 现在应该有很多人做这个啊，这个。嗯其实现在 GPT 就是 OpenAI， 它上周十一月六号啊，说准确一点，因为我不知道这个节目哪天播，对，嗯，对，十一月六号发布的那个，它发布会上说 GPTs 就是干这个，就是个启动包，对，它里面有好多，哦、你看那个 Sam Altman， 他在现场说他很快做了一个创业指导的一、这个，
1: 对，对我看了，对
2: 对对，因为 Sam Altman 他做了十多年的那个那个 YC 嘛，是吧？创业顾问，他是他是创业达人啊。创业宗师就是他有很多很多经验进去，他不是传了一个 PDF 上去嘛，就是他的语录嘛，传上去之后呢，然后那个 GPT 就会就会回复嘛。因为这个，我说我当时还写了一个写了一个写了一个 Twitter， 我我是这样写的：我说你这你拿到他的语录，拿到他的宝典，你看这个你你和 GPT 对话，你和看他的语录感觉是不一样，因为语录你你得自己去理解它，结合你自己的这个情景。但是你通过 GPT 问的时候 ，GPT 它本来就是一个 AI 嘛，它会把语录的内容，我们有个专业术语叫 embedding， 就是叫嵌入到这个 GPT， 嗯，这个 AI 的神经网络里面去，它会结合你问的问题来综合思考，给你答案。对对,对，如果说你脑子不够灵光或者你不想思考的时候，它帮你思考了，然后它给你答案就好对，对嗯。
0: 所以我们的脑子是被退化<笑>很有意思，因为我昨天还刚刚在看这个 embedding 的这个 research， 就是我还在 Google 的那个就是开源网站上看了一下，呃，就是他是怎么利用，就是每个呃这个这个词的这种，就是他要推算成，就是把这个 word to vector， 然后就是换算成向量，然后来计算它的这个距离，就是我觉得这个非常有意思，这个我觉得非常颠覆。嗯。嗯
2: <是>对的，这个、嗯、实际上就是最新的一种，就是其实也不是最新嘛。其实，在自由自然语言处理 NLP 之后呢，其实大家都在用向量的方式，用用数学的方式来解决概念距离的问题，<对>是吧<对>、啊？我提到一个词，<对>这个东西和什么相关？那你建一个一千个维度的向量，对，你可以找一千个这个不同的角度来看这个词和什么相关。其实人类我们自己在做思考的时候，你找个五六个就很很多了，但是对计算机来说，它可以上百、上千个。如果你你的这个。长度足够大，上万个都可以，是万个上万的维度来来考虑这个问题呢，基本上滴水不漏了，嗯。是很有意思，很有意思。嗯嗯、这个计算机读不懂语言，但是计算机能懂
0: 数学啊。所以说我们这个听众朋友如果<对>数学要好,好学好<笑>、嗯，对对对对对,对数学是最重要的。对，嗯、<笑>这个学好数理化，怎么样都不怕。走遍天不
3: 怕。对，嗯、我的这
0: 个名言，这四名言。嗯、对，嗯、那就是讲这么多，我觉得，呃，那就是硬地狗，呃，你有没有一些，比如说推荐打工人可以适用的一些这种 AI 软件哈？因为现在 AI 软件不是我看到市场上也是这种，嗯、呃，比较多，然后也是非常的、呃、就是五花八门的，就是如果打工人需要花钱来提高自己的这种效率的话，你觉得我们要把钱花在这种刀刃上，就是你有没有一些比较推荐
2: 的一些呃 App 我们可以使用的？哦，我我自己平时用的最多的还是这个 ChatGPT 和 Cloud、嗯、两个啊，嗯、因为之前 Cloud 它是简单嘛，它 Context Window 大 ，Context Window 的概念就是我输进去的这个内容多，嗯嗯、比如说我可以把很长的文章输进去或者导进去，嗯、进去它可以给我摘要，或者几篇文章合起来。对 ，cloud 这 C L A U D E， 对，点 A I，、e, 嗯嗯,嗯，然后呢，工具上面呢就是画图嘛，然后嗯，画图就现在有大利三的是吧？很方便，之前是用 Mid Journey， 然后呢，如果在修图的时候，那个 Photoshop 的这个就是 Adobe 公司的那个 Firefly、哦。Adobe、哦、太对 <gener ative, S 1> 了， <ative> 那个好牛逼、啊，太牛逼了，对
1: 。<笑>那个我觉得，我觉得 Adobe 完全是降维打击，它一旦上了 AI， <对>我感觉整个图片市场就又被它垄断了。我对，我又垄断
0: 了。我那天看那个 demo， 我都震惊了。对、嗯、对，对太厉害
1: 。因为 Me Journey， 我我没有试着玩过，然后就觉得那个 prompt 好像就感觉，如果你不是很懂的话，你根本达不到你要的效果。对，对但是但是可能比如说 Adobe 就是用户在已经有了一些使用习惯以后，嗯、他可能如果在内嵌 AI 的话，嗯、他的结果就会变得非常的理想
0: 。对他对我觉得他可能对文字理解感觉要比 Mid Journey 要、嗯、要好一些。嗯
2: ，这个是有道理的，因为一个画图软件，一个画图 AI， 他想把图画的好，首先他得懂。那么现在呢，谁有最好的原模型呢，那就是 OpenAI， 还有 GPT 4因为你你要知道，这个画图的这个 text to image 或者 text to video 核心质量品质是由 text 控制的。嗯，对，呃，因为你把图训练画的很好，因为实际上文字的表达要比有图片的图图像的生成表达要比文字的要求低，模型小很多，模型大小要小很多，因为人类对这个图像的容错率很高的。但是我们发现，听到一个句子不语法不对或者逻辑不对，我们大脑马上就要反应的。嗯嗯嗯,嗯，因为对画面人类会脑补嘛，对，但是对词、哦、对对语言是不可能老。有意思，说错了。有意
1: 思学到了，嗯嗯<笑>嗯。嗯
2: 嗯
0: 对，因为对于
1: 我等普通人来讲，就是说没准你对于我来说还是有点。就是还是有一个一,一,一层障碍，但是如果当我可以直接从文字转、嗯、就直接转生成图像或者视频的话，嗯、我觉得对于我来说就呃非常已经非常理想了。这个就是 AI 能为我服务的最理想的。
2: 对对，所以说达力就一下把达力删出来做，一下就把图像任何人都可以用的，不然 Midjourney 还是要有我们叫做这个、那种提示词工程师的，或者专门叫做我们的 AI 画图员才能做得了，做得好。哎、嗯，嗯，对对对,、嗯、对,对，这个这个是很大的一个变化，我觉得。这个趋势就是这样子的，我觉得会与自然语言，至少在在 OpenAI 推动下，这个我们通过文本来生成任何东西都会变得更简单。啊、嗯嗯，不管是画图、生成视频，或者生成 3D 模型，或者生成程序语言，嗯、我们现在用的 GPTs， 就是用自然语言编程吧。对,对你先做什么，<对>再做什么，<对>然后你教他，<的>然后他就自动给你实施。一个 instruction 的，对
0: ，是是，感觉我们的这个工作效率肯定都会提高哈，嗯对,对那这个就是如果从这个就业的这种前景跟方向来来看的话，你觉得有没有可以预测一下哪些工种会出现，或者哪些工种，呃，会马上消失？因为你刚刚提到了 office support 嘛，对吧？我觉得我、嗯、我之前看那个麦肯锡的报告，他也说 office support 是呃是嗯就是消失的会最快的一个 category， 嗯。
2: 对啊，这个这个应该很显而易见的嘛。只要是这些办公软件升级完毕，比如说下一个版本在2024年或者二零二五年，他们都完全商用
3: 了，那这个
2: 行业就基本上全改了，就颠覆了，就就两三年窗口期吧，很快了。嗯，这个赶紧赶赶紧换方向，我们立即没有了，赶紧改行，赶紧改行啊！对对对，嗯，然后然后第二个呢，就是刚才说的那个比较简单的画画图的，嗯，绘图师。啊，绘、嗯、图师，然后、啊，嗯,嗯，对，这个就是说我把一些东西描述，我把它画出来，然后给参考这样的，因为大量的草稿都可以由 AI 出了，对吧？对，嗯，而且厉害厉害一点的这种这种设计师啊，或者好的这种艺术家，他们会确定自己的模型，嗯、呃，让 AI 学着他的方式来画，哦、嗯，那么我的生我的生产效率也提高了，对我可以出很多风格，按照 AI 来我训练，哎、比如说摄影师都可以训练的。用那个 Stable Diffusion 这个模型来训练，我为他一百张照片，呃，一种风格的，它就会学出来了。他就知道你的风格了哈，对对对对很准的，很准的，对。那
1: 但但是还不是得摄影师去拍吗？比如说人家摄影师自己
2: ，是你自己的风格吗？拍吧，对。我把我的风格交给 AI，AI 就是相相当于摄影师训练了两三个，训练了一个不厌其烦的助手。对对对对对。哦，就可以帮他修图
1: ，可以帮他出片。对对对对。哦，对对 OK OK 对，
2: 嗯
0: 。
1: 那呃，有什么新的职业展望吗？<笑>感觉听着只是有要被淘汰掉的，所以、呃、着展望那就是
2: 说，我觉得有大量的需求，就是因为有很多人可能会去生产这种工具了，嗯、呃，这种帮助大家提高效率的工具，因为实际上这个用语言模型和这这些 AI 的这种，嗯、比如说这样的呃叫做引擎嘛，我们可以把像 GPT 四啊、嗯、GPT 四 V 一叫做引擎。嗯嗯，大家想把它用好还是挺难的。但现在为什么说 OpenAI 它会做个 GPTs 呢？就是想让更多的人来做这种引导你使用的工具。你直接用它还是挺难的，因为因为这个东西它是一个比较被动的一种使用方式，它不像搜索引擎或者像是社交网络或者说软件，你打开就用，你刷刷就好了。对，社社交网络你想搜一个什么东西，那就很简单的一个问题嘛。但是现在你想用好，呃，像 ChatGPT 这样的对话式 AI， 你得有一套问题。你得有话术去问他、嗯，相当于这个 prompt 工程 ，prompt engineer， 他会渗透到各个行业里面去。
3: 嗯。就很多行业
2: 就会变成了，我不是过来去，呃，来帮你实现细节的，或者帮你就是做里面的只具体实施的。
3: 嗯。我
2: 是带着问题进这个行业的，我是来提问的。然后提完了问题之后，让 AI 帮我做，做完了我来选择哪个好
3: 。所以说，人的更
2: 多的工作更像是你得有思考，你得有思想
3: ，你得会提
2: 问、嗯。嗯因为语言模型能力是非常强大的，你问得很好，它可以帮你做出很多奇迹般的东西出来。嗯，然后呢，你得会问，问完之后呢，你还是会选，他会给你很多选择，你把最好的选出来，选出来这个就是你的工作。其实接下来我觉得再发展五年，人类大部分的这个在关关键的智力岗位上面的都是这样的工作。我得会问创新是吧？创新实际上就是创新，人类要更在意创新了。我我们在更在意创造力，虽然说 AI 也有创造力啊。AI 是有的，其实我现在很多情况下把拿拿个 AI 帮我创造用，嗯、我让他给我出一些方案，嗯嗯，比如说我想写一些东西的时候，我没有我没有 idea， 我就你是参照我之前写过的东西，我,我也给他，你帮我想一个什么新的 idea 出来，他真的是想的还还不错他，他是一个灵感发生器，嗯
3: ，嗯因为
2: 生成成 AI 嘛，它的核心就是生成 ，generative、嗯、<笑>对,、嗯 gener ative, 对就是生成，所以说在这个里面呢，嗯，你要会引导它生成，你不你不提问的时候，它是不会生成的。
3: 嗯啊，对、嗯
2: ，所以说，大家的更多的人<对>人类的更多的工作，实际上我们要更高效地去收集灵感 ，collect，
3: 然后形成
2: 想法，嗯、沉淀成自己的思考，有观点，嗯、思考，主要会有思考吧，然后沉淀成问题，然后用问题驱动 AI 再形成新的灵感，嗯，嗯然后把它把这些灵感用在你的各行业的工工作里面去。我们不敢说我们做节目，或者说我们做投资，或者说是做创业，或者说你在某普通的工作岗位上面去，嗯。其实我觉得我们之前的教育的训练太上个时代了嘛，对啊，我们现在虽然到信息时代，我们还在用工业化时代的方式教学生，嗯，教出来的学生呢就像流水线上的工人一样，对吧？你先把这个技能学会了，你在这个产业链上去，你就可以按照这个动作完成那个功能。对，但实际上这两年二三十年的这个技术革命，特别是最近这十多年的技术革命，是让这个东西变化非常大，因为、嗯，很多工作不是你螺丝钉了。啊，你不是你并不是螺丝钉了，你在很多岗岗位上是面临的全新的工作环境，你需要实现一些新的 future， 去 enjoy people， 啊，对吧？这个为什么说，呃，特别是在这个时代啊，比如说我们做媒体，我们做社交媒体啊，做特别社交媒体，嗯呃、人类的这个就 AI 给人类带来的这个是生产效率的无限提高，我们生产效率会很高，而且无限的尽可能的自动化，什么都能自动化。但是人类的寿命和公司的寿命是有限的，那么寿命有限的情况下呢？它意味着什么？时间是有限的，时间有限的面临着注意力是稀缺的。嗯
3: ，
2: 对，这个是核心问题。注意力稀缺了之后，我们如何在最有效的情况下、最简单的方式来获取到用户的这个注意力？对，对，这个是我们接下来的可能五到十。包括现在社交网络，从2010年之后，其实它所有的什么网红啊，都在干这个事情。
3: 对
2: 你拥有的被关注度越高。你的能能量就越大，啊、嗯嗯，所以说大家如果说这个社会,会这样变化，这个社会会变得非常多元化，就是个体很强大，嗯，嗯公司可能会被弱化，所以说我感觉公司会剩下大公司和小公司，就跟这个社会一样，有钱的和没有钱，没有中间层，啊、两极分化更严重了，嗯、很严重，公司也会这样子的，因为、呃、是是因为这个，因为这个大的最好的资源，这种智能资源。什么算力资源都在大公司手上，对，对嗯、绝对的优势，你超超过不了的。嗯、而且这种资源比一个国家还强大，想想看，现在整个欧盟联合起来对抗美国的公司，
3: 嗯
2: ，对，这个这个就从从算力上面，现在欧盟欧洲很多国都是都是欧盟什么算力中心支持，不然你和美国的这种像 Google 啊和 Tesla 都没法竞争，嗯
3: 嗯，对，
2: 嗯，所以说这个这个是非常非常嗯大的一个变化，就是说公司会越来越垄断，然后他们控制的资源越来越多。那么，他的平台的优势就越来越大。那么剩下来呢，他给中中型公司的机会并不多了。对你，你你的这个，我昨天还看到一张图嘛，就是说为什么今年是一个对创投非常糟糕的一年，看着也很火热啊，其实大家投进去的钱其实没有什么回报，因为因为 OpenAI 每次升级就会杀了 80% 的公司啊。呃、是，嗯，杀了只是公司啊，不是个体啊。对，这个不用担心。嗯,嗯,嗯,嗯因为他每次升级都都给个体赋赋予了更多的能力嘛。嗯，那就是个体更加强大了，大家很快的就能够用就是个体的碎片时间啊，或者什么时间来赚多赚取更多的这个利润。如果说你有一个什么 GPTs 你做的很好的天，哪天他那个商店收费了，你一下就火了，你很快就能够通过生产各种内容啊，那也叫内容嘛，你可以生产各种内容赚钱。对，所以你生活上面的这种这种收入会很多元化，会很多元化。嗯嗯，对，所以我建议大家。我建议大家要要把自己的职业规划变成很多元化的规划，你不是朝九晚五的，嗯、你要提升自己的这这个叫做 attention 是吧？对，注意力，就是在某些方面注意力，因为这个这也是 AI 的这个论文的名字， 2017年就是 attention is all you need 是吧？你所需要的一切就是注意力
3: ，<笑>这个
2: 论文就意味着这个时代哈，二零一七年写这个名字，对，它就是观察嘛，就是注意力。然后，就对对个人也是的，你你的职业的东西，要不就成为超级明星，要不就默默无闻嘛，是吧？就是两个状态，嗯，<笑>是的，有点残酷啊，残酷，残酷的，嗯,嗯但是是事实上就是这样子的，<但是 S
1: 1> 嗯、而且这个我觉得这时代的潮流是不可逆的，嗯嗯
0: ，对，现现在感觉你要做一个这种呃螺丝钉，就是说像以前那样就是比较无脑的，然后每天做一些
2: 重复的事情，感觉是没有未来了。嗯嗯，对了对了对对，这个这个是很大的一个一个变化。然后呢，因为因为我们的所有的思思想、教育习惯、公司的这个结构啊，还有我们对职业的认知，都是工业时代留下来的，都是滞后。工业时代就是流水线吧，就是、嗯、就是流螺丝钉嘛。我们教育也是这样的，嗯、所以说我们用这个方式其实适应不了信息时代。为什么现在有好多在？为什么只有到了信息时代，或者说最近的十来年？才有这种超级网红和超级个体出现，那是因为网络赋予了他们能量了，嗯、因为他们通过这个节点的覆盖获取了太多的资源，就是你 touch 到的这个，嗯、你的影响力很快的就能够通过社交网络覆盖上亿人，对，覆盖上亿。嗯、比如中国的最火的就是什么网红直播嘛，直播电商，嗯嗯
3: 嗯对，他
2: 们已经远超过娱乐明星的这个影响力了，是对不对？因为他们的影响力是建立在哪？<错>建立在嗯什么淘宝啊、嗯、微博啊、抖音啊、嗯嗯、这些小红书啊、嗯、这些网络的触角上面。非美北美也是一样的，北美你可以通过 YouTube、通过 TikTok 对，通过 Twitter 的扩大自己的影响力。所以说，在这个时代，这是一个非常大的一个变化。而且这个时代，嗯、哎，这个变化我，我我觉好多人不愿意接受，他们还很鄙视这种这种什么吸引流量的做法。但是我觉得呢，吸引流量的做法会有各种各样的方法，有好的有坏的，是吧？嗯哼嗯哼但是无论在哪一个维度上面，你都需要有一点这种 attention 嘛，是吧？<笑>嗯。
1: 你正好也提到，就是国内的这个呃流流量啊,啊，呃网红的这个生态哈。然后你本身也是曾经在国内做技术出身的啊，当然可能那个时候微博的创始的那个时代的技术跟现在已经完全不一样了。那我们也知道国内现在 AI 的发展也是非常的蓬勃啊、呃。那就国内的 AI 的发展和这边的 AI 发展，呃，你有什么洞察吗？
2: 嗯，我其实几我我有几年都不在国内啊，但是我有些朋友在做这个，嗯、我觉得嗯有点不一样，因为为什么中国中国没有诞生大语言模型，美国却诞生了，这是一个本质的问题。因为中国其实2019年、17年、17年就是2014年到18年、19年这一五年里面，中国 AI 是很领先的，很厉害嗯，因为这个这个是受受益于。神经网络这一波革命就是什么各种 RNN 呐、啊、CNN 呐、啊、这些这些神经网络算法的革命，因为都是开源的吧？对，大家都拿得到。然后反正你只要有数据训练，你就能够出成果啊。所以说中国在数据训练上是有绝对优势的啊。所以为什么人脸识别啊、什么这种扫扫扫脸啊，或者说各种语音啊、输出生成都很好做的啊？一个是数据多，第二个人口大。对，它只用解决一种语言就能够。要你北美，你不可能只解决一种语言吧？你要各种语言要解决。对不对？啊、没错，所以中国在过去是很有优势的，而且这一块呢，嗯、呃，从最大的买单是还政府嘛，因、啊、为政府需要大量的这个这个 AI 的技术来做这个社会的控制嘛，对，这个这个是这个是需要，所以说需很多公司在做这个事情，很很很很领先，所以说大大专院校公司研究方向都是这个方向，就是我之前好像看过去年的一个报告，它有一个图，然后。一直在说中国的这个都是在什么图像识别啊、模式识别上面发展很快，而且远超美国。嗯，但是美国呢就比较走一点，就是美国的一直是科研风格的个做 AI， 就是很多大学啊，还有很多像 OpenAI 这种机构吧，或者 Google， 他们就一门心思想做 AGI， 我们怎么实现像人一样的智能？因为中国没这考虑，中国这是很实用主义的，我做出来 AI 我能赚钱就好了。嗯，但是在美国就走一点，就是他们想做 AGI， 然后用各种方法，嗯、因为之前有一个理论，想实现 AGI 应该是从语言上去突破，而不是从视觉上突破。啊、嗯，大家，因为 AGI 就首先要具备人类的智能嘛，人类所有的智能都通过语言体现出来的，不管你在想问题，嗯、你在表达，你在传授知识，都、就是说话嘛。<对>嗯，虽然我们很多视觉很强大，嗯、我们我们可以画图出来，最终表达还是你老是想问题的时候一定是。在组织语言嘛，对吧？嗯，所以说大家都都在研究语言，嗯，那么这个突破呢，就是大语言模型，啊，就是刚前面又回到最开始分享的那个话题了，把语言的这个参数规模做大，那么就有可能产生智能，嗯，那这个已经得到验证了，现在科学的突破已经完成了，现在都是工程突破，我们只要有足够多的 GPU， 有足够多的算力，有足够多的数据，然后不停的优化我的这个方法，我就能够一步一步的逼近人类的智能。嗯，对，在一些模型上面，现在已经做到了。现在 GPT 给的问题可能比很多人要说得好多了，对吧？对
0: 对。那这个国内这个是怎么在2017年这种在图像识别上有先天优势的情况下，它是怎么又落后了呢？现在
2: ，现在图像还是很很领先的，但是现在主要是语言模型上落后了。嗯、呃、因为中国根本以前没有研究过这个方向，或者大家很忽略这个方向，因为上面产产出不了任何价值。嗯，它没法商业化。对吧？我说我研究一个大语言模型，最终呢它生成另外一些文字出来，它的商业化怎么做？嗯，它可能说没有公司想象出来，像 OpenAI 这样去卖卖卖卖卖,卖那个智能流量是吧？卖 token， 嗯嗯，它很难做商业化的。包括 OpenAI 现在也在大量融资嘛，因为它现在商业化，只是说现在有 ChatGPT 了，就是大家看到的曙光。在 Chat 在 ChatGPT 之前 ，OpenAI 也不值钱了。嗯，<笑>是对对，对<白>但是这个东西呢，<白>就是这个就是一个很奇特的，就是中美文化的差异，就是说。呃，中国，我,我个人啊我，这是我个人态度啊。我觉得中国的这个研究者啊，或者大大家还是太太实在了，就是我们，呃，我觉得这个东西有有用我才做，嗯，有用我才做，
3: 嗯
2: 我要我我要马上要它立竿见影，我要产生效果，产产产生收益，嗯。但是对美国很多研究机构来说呢，或者公司来说，他们觉得这个东西有趣我才做，嗯，有趣有趣我才做。然后呢，还有它能够改变世界我才做。原动力不一样哈，这个有热情和热爱 ，passion。对对对对对，这个是教育到什么？这个教育我们，因为我们一直很穷嘛，中国一直很穷，大家都是要我学以致用嘛。因为我们一直，我们可能成语都是这样的嘛，古话“学以致用”。学以致嗯，我们从小在这边，大家小孩说教，老师没有教过你“学以致用”，老师天天鼓励你要 passion 是吧？对，热爱生活，热爱生活。对对，嗯。那么，那么这个东西就有点像怎么说呢？我觉得这边的这种教育更像是大自然的这种自然选择一样，你反正你什么方向都去试一下吧。然后有、嗯、突然有一个方向好了，那我们就产生了一个物种的变化，变就是就像突然一个突变一样。嗯、但是呢，但是呢，中国的那种亚洲，不只是东西，亚洲都是这样子。亚洲更像是在一种，<的>我们在一种呃伪造的生态环境里面，这种伪造的就是相当于一种在。在大棚里面养蔬菜一样，嗯对我们都是把它调到最好的，我要出成果，我要出产量，嗯，然后我给你塑造一个环境出来，然后你去长
3: ，嗯，然后你长成那样。有但是呢
2: ，这个问题就是说，一旦环境产生变化，你怎么办呢？或者说一个技术突破了，它比你之前用的这种技术要好十倍，你怎么办呢？那你就马上就两头被，扭头就被打了，对，就一闷棍打过来了，所以就会有这种问题。其实整个日本也是这样子，日本其实。他过去二三十年，就是八十年代的时候，七八十年代的时候，科技发展很快，他他能够直接和美国竞争。当时他也是从美国买了非常多的技术嘛，然后把这些技术的商业价值发挥的最大的，然后大到导致美国动手了，是吧？嗯，对，就是一个广岛协议或者什么样子，对，然后对吧？这个就就就把他基基本上压了他三十年嘛，然后科技进步也不是很大。嗯，就是在最近的这数字科技里面进步不是很大，只能说它制造业、它生产也还是很厉害的。嗯嗯嗯嗯，所以说导致这个问题。那么现在现在就是欧美这边的美国和加拿大吧，其实更像，特别是加拿大，我觉得更像是一个野生的环境。嗯嗯，就是好多科学家做完了之后都去美国赚钱去了嘛。对对对，绕美朝，对绕美朝，对就是大家研究完了都去美国赚钱去了。嗯，对
0: 加拿大就是美国的这个人才培养和这个呃孵化因
2: 为我感觉加拿大很多很强调多元化嘛，你你什么都不管，反正学校也不管，太不管了，就是就容容易
1: 散养，都是散养，散养，对就
2: 跑了，对最后养好了就跑，对是是。其实我我反过来，大家如果说职场，我觉得个人也是一样的。嗯嗯，我我自己啊，我拿我自己举例子，呃，我前,前上个月的时候，我我找冯文帮我录了两期节目，我也表达这个观点。嗯，我觉得个人好奇心是最重要的。说的、嗯、好奇心是永恒的驱动力。对，因为当你在一个环境，因为现在就是环境啊，因为现在我感觉对于个人来说。你自己决定不了什么，你只能决定你家庭，是吧？你小你自己的家庭会怎么变化？你连公司都决定不了，更别说决定一个国家和社会的变化，所以你肯定你出门之后连隔壁邻居都决定不了，你你做不了什么，你你你，你<笑>对，所以说，那我们更多的一个姿态应该是我们要拥抱变化，因为这个社会可能会随时会变化的，对。对，一个技术突破，或者一个战争呐、啊，或者说一个瘟疫，算是疫情嘛？我们经历百年疫情，然后有战争，天来打仗是吧？是。然后呃，技术革新是很可怕的，它一下就会把一些人甩下车。嗯，比如说在之前互联网时代，再往前什么产生电力、成自动化生产的时候，对，都是这样子。那么大家就应该第一时间去保持敏锐度，有好奇心才会敏锐度。嗯嗯。这个怎么理解呢？就是说我我个人是有有有尝过这样甜头。我我我我是一个比较好奇心比较强的人，有什么新东西我都去试一下，第一时间去试一下。嗯，然后我觉得这个东西我，我我也没有说是一定抱着什么去商业化的目的去试一下，我纯好奇心去看看。嗯，然后呢，因为还有一个我我之前我可能是在做技术，因为技术需要对技术敏锐度嘛，万一有新技术出来，把我们之前的技术都淘汰掉了怎么办？嗯、是吧？对对<笑>对，这个这个是有有保持时刻警惕。然后第二个是还有一个最重要的原因，我们做投资，做早期投资、二级市场投资，这个、嗯嗯嗯、做科技投资，你的、嗯、一个新主意出来，你必须要跟进的。所以我感觉做创投的人是好奇心很强的人。嗯嗯、啊。所以说很多叫做做二级市场的人不是的，嗯、二级市场它是更多的是财务和交易逻辑投资，他、嗯、的好奇心不在这个上面，不在技术变革上面，而是在市场信号上嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯对市场信号产生什么变化，我叫什么变。但是对于我们这个一级投资人来说呢，你你肯定要跟技术嘛，跟这个社会、跟环境的变化，所以要第一时间 get 到这个东西来适应变化，然后才能找到这团队。然后对于个人来说呢，嗯，如果有一个变化产生了，你可能就在你现在的工作岗位上，你能够用一些新的方案，用一些新的技术，让你的效率倍增了五倍提升，那你马上就能够得到周围人的 attention 对。
1: 回到了那个那
2: attention， 讨厌 attention is w h e t e you live， 对，讨厌。
1: 那呃，非常感谢啊 ，Indigo 他呃给我们分享了这么多非常宝贵的见解啊，然后呢也给我们一啊一些普罗大众啊普通的这种打工人的职业发展也提出了一些啊比较有意义的建议，而且我非常喜欢他最后说的这一部分，就是我们如何要保持好奇心，如何不断的去拥抱变化。
0: 嗯，是的，是的，唯一不变的就是在变化。嗯
1: 啊、哇，真的是，嗯，聊得很开心哦，时间过得很快。那我们今天的节目就暂时先到这里了
0: 。嗯，好的。那听众朋友还是每周三可以通过搜索“跨越职场边界”凯文与小花北美视角，在 Apple Podcast、Spotify Podcast 和小宇宙收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
1: 。下周三再见啦，拜拜，
0: 拜拜。